0: Reportage Et voilà, on est dans une fourmilière Bravo l'instant
1: euh, c'est quoi ça Une citadine dans la brousse Parce qu'on peut tous être aventuriers Même elle, même toi
0: Je suis touchée. Je vais mourir. Wilcro, oh, je te dis, c'est la merde. Une tique m'a mordu. Elle m'a mordu pile entre le sein et les ailes. L'endroit bien chaud et tendre, comme il les aime. En tout cas, selon Nina.
1: Les tiques adorent les, les plis un peu chauds. Donc, euh, bah, par exemple, euh, sous les fesses ou entre les fesses ou derrière les oreilles, c'est une peau fine qui est très appétissante pour eux. Franchement, c'est immonde ces acariens je me demande s'il n'y a pas une perte
0: d'instinct dans le dégoût qui m'inspire. En tout cas, il faut que j'agisse. Et vite. Parce que plus j'attends, plus j'ai de chances de choper une de ces maladies horribles comme la phalangite Ou plus sérieusement, la maladie de Lyme. Ou encore l'encéphalite. à savoir ce truc ignoble
1: où ton cerveau se liquéfie. Ou un truc du genre. Je te conseillerais de prendre avec un petit miroir. Pour pouvoir observer les parties que tes yeux ne peuvent pas voir. Alors, hop, je
0: tourne cette crevure jusqu'à ce que sa tête se détache. Ah, flûte Zut Ah, oh, de bique Je crois que j'ai perdu la tête. Faudra que je garde un oeil sur les lieux du crime. Enfin, ce truc de tic, ça me fait penser à toutes les peurs que j'avais en me lançant ce défi.
2: La peur a toujours un objet conscient, à la différence de l'angoisse, qui est aussi un objet, mais qu'on peut pas nommer. La peur est un signal d'alarme nécessaire et utile. Si vous n'avez pas peur du, du rugissement du tigre dans votre forêt, à vous faire tressaillir les, les vertèbres de frisson vous risquez de vous faire bouffer rapidement. Cette peur est, est d'abord un signal d'alarme. Mais dans nos sociétés, euh, d'alarme de quoi Puisque le risque réel de vous faire bouffer par un tigre, dans nos sociétés, c'est réduit à, à peau de chagrin. On peut très bien imaginer qu'on puisse avoir besoin de se faire peur avec du réel, de retrouver quelque chose euh, du réel, de, de, de ce rapport à la, à la nature, mais avec ses angoisses.
0: Je crois qu'en premier lieu,
1: il y avait le stress de passer mes nuits seules dans un lieu potentiellement hostile. Au début, j'avais très peur. Donc je pense qu'on a, ces... a un instinct de, ok, il y a potentiellement un danger qui se cache quelque part parce que je ne le vois pas. Et à moins qu'on arrive à se raisonner, à se dire « non, c'est bon, tout va bien <rire> ». C'est juste mon imaginaire là qui, qui fait monter l'adrénaline.
2: La peur de, de la nuit dehors, c'est quelque chose que je connais bien en fait. Pourtant j'ai passé euh, enfin, des centaines de nuits dehors, enfin, plusieurs années je pense aujourd'hui, euh, en cumulant. Et euh, j'ai peur la nuit tout seul dehors. Euh, et du coup c'est hyper intéressant en fait d'apprendre à connaître cette peur et, et de devenir pote avec ta peur en fait et de, de, de te rendre compte que tu peux faire les trucs même que ta peur et, et finalement euh, de traverser une expérience sans que en fait, ça limite en fait, tes possibilités et, et d'apprendre à fonctionner avec
0: je crois que j'ai regardé trop de films d'horreur hein. mais en tout cas je m'imaginais pas tranquille ici j'avais pas complètement tort La nuit est arrivée, et s'il y a encore des humains qui se baladent dans la forêt, bah c'est qu'ils doivent avoir quelque chose de louche à faire. J'ai passé ma soirée à fixer le feu pour me rassurer, mais bon, il y a un moment où il faut éteindre les feux. Du coup, je laisse la bresse mourir, plus de chaleur rassurante, plus de protection, plus de sentiment de contrôle. Je suis un petit animal inadapté à cet environnement, vulnérable. Ouais, j'avoue qu'au final ça va encore, pour l'instant, vu que je mange presque rien, je bois beaucoup, et donc à chaque fois je me réveille au milieu de la nuit avec une irrépressible envie de faire pipi. Bon forcément, j'essaie d'abord de pourparler avec mon propre corps, pour négocier de me rendormir l'air de rien. Évidemment, ça ne marche pas. Du coup, je me retrouve systématiquement, l'effet salaire, un peu à l'écart de ma tante, au milieu de la nuit. Et bon, bah voilà, ça fait un peu peur de se retrouver face à monsieur... Je me balade dans la forêt pendant la nuit. Mais je réussis à rationaliser cette peur, un peu grâce au conseil de Noé.
2: C'est plus dangereux parce qu'on n'y voit rien, c'est tout. <rire> Donc oui, si on doit se déplacer de nuit, ça peut être dangereux si on n'a pas prévu de frontal ou de manière pour, pour y voir. Mais euh, ça réveille plutôt des, des peurs que, que des vrais peur. Moi je me sens plus en confiance dans la nuit dans une forêt que, que la nuit dans une grande ville. Enfin je trouve que c'est j'ai plus de chances d'être en sécurité dans ma forêt en tout cas.
0: Bon j'avoue je dors quand même pas comme un bébé mais au moins j'ai pas mon téléphone à sortir au moindre petit début d'insomnie. Ça aide. Et le truc c'est qu'il y a un certain nombre de bruits non identifiés. autres animaux, là-bas, bah, ils sont chez eux. Et la nuit dernière, d'ailleurs, j'ai entendu un animal non identifié fouiller avec insistance contre ma bâche. Euh, du coup, j'ai fait la seule chose logique à faire. C'est-à-dire fermer les yeux, ne plus respirer et me réfugier au plus profond de mon sac de couchage. Une tactique pas si mauvaise, hein, finalement, puisqu'au bout d'un moment, le bruit s'est arrêté. L'animal a dû se lasser d'essayer d'avoir ma peau. Mais en fait non, le vent a juste arrêté de souffler. Et il se trouve que le son, c'était ma stupide bâche qui bougeait à chaque rafale. Et ouais, je me sens un peu tarte. Mais au moins, je dormirai mieux demain. Parce que le problème avec la nuit, c'est que l'ouïe est un des rares sens à rester actif, même lorsque le cerveau est mis en mode veille. Par contre, là où j'estime que j'ai quand même un peu raison d'avoir peur la nuit, c'est que dès que le soleil tombe, bah, la température tombe aussi très très rapidement. Et d'après ce que j'ai pu entendre, le froid est un des pires risques quand on se retrouve en situation de survie.
2: Le froid est, est une réelle question. Mais c'est comme tout, bah, il faut s'y préparer. Enfin, j'ai vécu en Finlande à moins 41, bah, j'avais n'avais pas de cache-nez, je me suis gelé le nez, donc il y a une partie de, de mon nez qui est partie. Euh, voilà, heureusement pour moi, il a repoussé.
0: <rire> D'ailleurs, je m'en suis assez vite rendu compte, le jour où je me suis perdue. Tu te rappelles ce premier jour un petit peu chaotique eh j'étais déjà en train de m'imaginer devoir dormir sans mon campement.
2: Si tu cours à travers la forêt sans lampe de poche, ouais c'est potentiellement plus dangereux. Après en termes de prédateurs, euh, je pense pas que c'est plus dangereux en Suisse. Euh, non c'est plus de te fouler les nuits ou de te perdre ou... Ouais.
0: Du coup toutes les nuits j'ai quand même assez froid, même avec mon sac de couchage qui est censé me protéger jusqu'à moins 8 degrés quand même. Je crois que le souci principal c'est
1: le sol qui dégage de l'humidité et qui devient donc d'autant plus froid pendant la nuit Pour éviter d'avoir froid la nuit, euh, déjà c'est important de s'isoler du sol, de la terre. Il y a plusieurs variantes. Soit on, on a un, un corps qui produit suffisamment de chaleur et on va soi-même réchauffer le sol qui est sous nous, qui va finir par devenir chaud. Mais ça, ça met un certain temps et du coup c'est dur de, de vraiment bien dormir dès le début parce qu'au début c'est froid. Et en fait, le, le, le luxe, le, le super confort, c'est de se créer un matelas avec ce qu'on trouve. Ça peut être des feuilles mortes ou alors des herbes, des, des fougères, enfin toutes sortes de, de plantes un peu molles quand elles sont mises en tas. Ou des mousses, ça c'est aussi super. donc On peut faire plusieurs couches, on peut commencer par des feuilles mortes, ensuite des herbes et puis finalement de la mousse. On se crée vraiment un lit qui va garder notre chaleur. Une technique que moi j'adore, c'est chauffer des pierres au bord du feu. Et ensuite, je prends les pierres comme des bouillottes. Je les prends dans mon sac de couchage. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'elles ne soient pas trop brûlantes, parce qu'elles peuvent faire fondre la matière synthétique qu'on utilise. Alors l'idéal, c'est de l'envelopper dans par exemple une écharpe ou un sac en tissu, qu'on a souvent quand on récolte des plantes, on les met dans des sacs en tissu. Et comme ça, la pierre, elle n'est pas en contact direct avec le sac de couchage. Ça, par exemple, pour les pieds froids, ça c'est top. Alors
0: Nina, où que tu sois, merci, je t'aime fort pour m'avoir donné cette idée. C'est fou comme ça marche bien. Vu que c'est très très chaud quand il faut prendre la pierre, je la mets dans une chaussette. Comme j'ai pas trop de peur de rechange niveau odeur, ça fait pas trop rêver. Mais au moins je dors bien. Sinon, une autre manière d'avoir moins peur la nuit, et par la même occasion de se protéger contre le véritable ennemi, le froid, c'est cette petite trouvaille fantastique qu'on appelle... Le feu. Ça, c'était mon premier feu. C'est un peu comme ma télé, je peux passer des heures à le regarder. Ça me rassure, cette danse des flammes, ces petits crépitements qui vous veulent du bien, réminiscence de chalets accueillants.
2: Alors, le feu, c'est la troisième priorité. Parce que théoriquement, tu n'as pas besoin de feu. Tu, vois tu pourrais simplement dire abri ou nourriture. Enfin, les avantages que t'apporte le feu, ils viennent t'aider pour les trois autres points. Parce que pour l'abri, ben, ça va créer un environnement dans lequel tu vas te refroidir moins vite. Il y a aussi le fait que ça peut sécher tes habits. Euh, voilà. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses autour de, de la question euh, euh, de protection contre, le, contre les éléments climatiques avec le feu. Pour la nourriture, il y a certaines, certains types de nourriture que tu ne peux pas... Euh, manger s'ils ne sont pas cuits. Il bah, y a des plantes qui sont, si tu les manges crues, elles sont toxiques. Euh, et si tu les cuis, tu peux les manger. C'est comme une prédigestion de certains aliments. Puis comme la nourriture sauvage est souvent beaucoup plus fibreuse, en fait c'est quelque chose qui va pas mal t'économiser, surtout que toi, tu n'as pas l'habitude de manger des choses sauvages. Et puis il y a aussi l'aspect pour l'eau, parce que tu peux faire des bols avec du feu. Alors c'est une technique dans laquelle tu prends un tronc d'arbre. Mettons que t'as pas de couteau, tu prends une braise, tu la poses sur ton bout de bois qui est sec, euh, et puis tu souffles dessus, il va noircir, brûler, tu grattes, tu remets des braises, tu brûles. En fait, tu peux avoir un bol avec ça. Et euh, tu peux faire un canoë comme ça si tu veux. Tu prends un gros tronc, tu fais le feu dessus. Enfin, D'ailleurs, ça va beaucoup plus vite qu'avec des, des silex.
0: Merci mon feu, mon allié. Grâce à toi, j'ai plus peur de rien. Ou presque. Une citadine dans la brousse, un podcast de Maeva Plénès et Audrey Bercier, musique par Zéo Macanino, générique Mathilde Morel et Mélina Isler.